3: Muy buenas noches, queridos radioescuchas de su programa educativo Rompe el Muro. Es un gusto arribar a este programa número 43 en este jueves eh, para conversar, como siempre, de temas de la educación. En esta ocasión conversaremos de un tema de actualidad, un tema de impacto, un tema de mucha importancia para la educación ecuatoriana y se refieren a las reformas de la ley orgánica de educación intercultural que fueron pues aprobadas por la asamblea en el mes de marzo, pero que no han sido aún implementadas, por lo que incluso se han llegado a medidas de hecho de parte de, de sectores de la sociedad, de los maestros ecuatorianos, han tenido que adoptar una medida muy dura, una medida de este estilo, eh, pues las reformas de la LOEI, eh, vislumbraban un cambio importante en la educación ecuatoriana, se incluían entre otras reformas eh, la etnoeducación como una aspiración de los pueblos afroecuatorianos, se contrataba más docentes de los pueblos y nacionalidades para las escuelas eh, del de sistema de educación intercultural bilingüe, además de otros beneficios para el magisterio y para los eh, estudiantes primarios y secundarios, sin embargo en abril de este mismo año el ministro de economía del gobierno anterior de Lenín Moreno, de triste recordación, el ministro Mauricio Pozo, decía que no hay recursos y que por tanto esta ley no puede pasar. Eh, entonces, como no puede pasar, es la Corte Constitucional la que está analizando si es que tiene un sentido de constitucionalidad o no pero no tenemos respuestas y, y por tanto es un momento álgido, un momento crucial, un momento de indecisión para la educación ecuatoriana. Eh, para conocer más sobre este proceso y sobre las acciones, eh, tenemos dos invitados, dos invitados que eh, han estado constantemente vinculados a la educación ecuatoriana, constantemente vinculados a los estudiantes, a los gremios de estudiantes y de docentes, y uno de ellos, Elvis Moreira, es partícipe de la huelga de hambre. Él está ahí poniendo pues, eh, su cuerpo, su salud, en, en una medida que quiere beneficiar a la educación de todos los ecuatorianos. Ellos son, como decía Elvis Moreira, que es docente y psicólogo, es especialista en Tecnologías de Innovación de la Educación y TICS por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente cursa la maestría de Educación y TICS en esa universidad. Ha sido presidente de la Unión Nacional de Educadores de Pichincha. Fue presidente del de Frente Popular, presidente de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, de la Federación de Estudiantes Secundarios y de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador. Y también está con nosotros natasha Rojas, dirigente social y política, que también fue presidenta de la FESE, de la FEUE, de la Asociación Femenil Universitaria. Ha trabajado incansable con la Federación de Barrios de Quito, con la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, actualmente directora de Pichincha y coordinadora de Unidad Popular. Es docente universitaria, ha sido docente desde hace 10 años, consultora, capacitadora de gobiernos, autónomos descentralizados. Administradora Pública y Mamá de Omar. Con estos dos queridos amigos, con estos dos compañeros conversaremos esta noche y quizás sin más para ir hacia el tema, querida Natasia, buenas noches, bienvenida, gracias por estar en este espacio, cuéntanos cuáles son las ventajas que traen las reformas de la AROI para todos los docentes y para todos los estudiantes de la educación primaria y secundaria del país.
4: Eh, muy buenas noches Alexis, Elvis, qué gusto verte a través de este mecanismo, saludar a todos los compañeros, a las compañeras que se encuentran ya eh, 11 días, eh, hoy jueves, en la huelga de hambre a nivel nacional, y decirles que realmente me siento muy orgullosa de los maestros ecuatorianos que han tomado la decisión de llevar adelante esta huelga de hambre, que es una acción de lucha sumamente elevada, y que lo hacen en defensa de la educación para los niños, niñas, jóvenes y en defensa de los derechos de los maestros ecuatorianos. En relación a tu pregunta, varios elementos. Creo que un aspecto muy importante es que la nueva LOEI eh, cuenta con una visión amplia en relación a la interculturalidad, a la plurinacionalidad para la estructura y la estructuración del sistema nacional de educación. Yo creo que esto tiene mucho que ver incluso con nuestra propia constitución y respecto del país que queremos en el ámbito educativo. El segundo elemento tiene que ver con los derechos que recuperan los niños, eh, las niñas, los jóvenes en el Ecuador. Se elimina, por ejemplo, de eh, la LOEI, que lo contemplaba anteriormente, ese discrimen de la participación estudiantil a través de una nota. Ahora todos los jóvenes pueden ser parte de la dirigencia estudiantil en las instituciones educativas. Se establece un nuevo bachillerato por especialidades, dejando a atrás de ese bachillerato general unificado que realmente generó caos en la educación y que afectó el nivel de estudios del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, desecha los elementos de violencia sexual, de género, se establecen parámetros estandarizados algunos para enfrentar este elemento, eh, creo que el otro elemento en torno a los jóvenes eh, esto en torno a los jóvenes como también se establece elemento respecto de una verdadera orientación vocacional a través de los deces que dejen de perseguir a los estudiantes, a los profesores y realmente contribuyan en el ámbito de la orientación. En el ámbito creo eh, que, que también eh, debemos tomar en cuenta aquí, se establece que se entregue el 6% del Producto Interno Bruto del presupuesto eh, del Estado ecuatoriano para la educación, lo cual evidentemente se va a ver reflejado en el mejoramiento académico, científico, tecnológico de infraestructura se establece el tema de la equiparación salarial de los maestros. No es justo que a todos los servidores públicos o a distintos sectores del servicio público en el 2016 se equiparó los sueldos y da la casualidad que menos a los maestros. Se plantea el tema de la equiparación de los sueldos y salarios, así como también sean reintegrados al sistema educativo aquellos maestros que en medio de la pandemia, cuando debía atenderse adecuadamente el tema de la educación, fueron destituidos de sus cargos de manera ilegal. Se plantea el tema de la conectividad, el tema de incentivos para los maestros, para las maestras, el aspecto en torno a la jubilación, a los 30 años de servicio de los maestros y las maestras, la eliminación de los circuitos educativos, eh, entre otros aspectos que son fundamentales en el ámbito de la educación. Yo creo que esta ley es muy importante, yo escuchaba en algún programa que tú estabas, Alexis, respecto de todos los retrocesos que tuvo que ver con la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el gobierno anterior, y evidentemente esta nueva ley, este proyecto de ley que participaron más de 30 organizaciones, instituciones de carácter nacional, de carácter internacional, recoge las demandas de los estudiantes, de los padres de familia, así como también evidentemente de los maestros que son actores muy importantes en este proceso de educación en el caso de nuestro país. Estamos hablando de unas reformas o de unas reformas a la LOEI que tienen como finalidad garantizar una educación científica de calidad, laica, gratuita, que garantice derechos a todos los sectores que están vinculados a la comunidad educativa.
3: Muchas gracias, querida Natasha. Esta introducción, eh, amigos eh, que nos siguen cada jueves en nuestro programa, pues han escuchado las ventajas de que tendrían estas reformas a la ley. Eh, mi querido Elvis, bienvenido a esta noche. Gracias por estar con nosotros. En el mes de marzo eh, se realizaron las reformas en la Asamblea, en abril. El presidente Moreno las publica en el registro oficial pero al mismo tiempo Mauricio Pozo dice que no hay dinero para financiar esta ley, que esto implicarían como 3 mil millones al presupuesto y eso no hay. ¿Y qué vino luego? ¿Es que acaso fueron las reacciones inmediatas de los maestros en protesta o es que se generaron procesos dialógicos, procesos con el antiguo y con el nuevo régimen en la transición? ¿Cuál ha sido este proceso que ha devenido ahora, pues, en una medida fuerte como es una huelga de hambre? Gracias por estar con nosotros, mi querido Elvis.
5: Muy bien, muchas gracias Natasha. muchas gracias Alexis y a todos los compañeros que son partícipes de este importante enlace y programa que se transmite para toda la comunidad. Este, primero quiero manifestar que el 2 de junio nosotros enviamos una carta al presidente de la república sobre la base de poder establecer algunos lineamientos que signifique justamente la aplicación de la ley, habiendo ya sido registrada... Eh, vale la redundancia en el registro oficial y cumpliendo con todos los parámetros legales pertinentes en la Asamblea Legislativa, considerábamos que era necesario establecer con el nuevo Ejecutivo, con el nuevo Presidente, unas nuevas visiones sobre la base de su aplicación, sobre la base de la ejecución, pero principalmente sobre un elemento que es transversal, el tema ...del de presupuesto que debe consignar el Estado ecuatoriano, en este caso el gobierno nacional... ...hacia la educación, que es el 6% del PIB. Pero, lamentablemente, esa gestión que la realizamos fue una gestión que solo alcanzó... Eh, eh, ...simplemente en declaraciones contrapuestas por parte de los representantes del gobierno... ...y de manera particular del secretario ejecutivo de la presidencia... ...quien obviamente lanzó toda una situación de eh, incluso hasta cierto punto no solamente de eh, cuestionamiento sino de desconocimiento llamando a la Corte Constitucional que eh, obviamente aplique el archivo o en su caso este la inconstitucionalidad. Creemos que ese, esa, esa declaración no es fortuita. Tiene un sentido y de clase tiene un contenido político plenamente identificado. Estamos hablando de un gobierno que representa los intereses de la gran empresa, los intereses de las transnacionales, de la banca, lo, un gobierno que representa la política de explotación natural, ecológica, minera, qué sé yo. Y en esa parte, justamente, la caracterización del gobierno actual no mira al lado del punto de vista humano, del lado del punto de vista del sentido como instrumento idóneo que tiene la educación para cambiar los pueblos. Lo hace desde el punto de vista del dinero, de la plata. Por eso es que planteó el presidente eh, y todos sus voceros de que no hay dinero. O haciéndole coro al representante anterior del Fondo Monetario Internacional, Mauricio Pozo, quien ya había manifestado una supuesta inconstitucionalidad solo por un elemento, de que no, era, de que no estaba presupuestado ese elemento del presupuesto, dejándolo claro, le corresponde no, no a los maestros, no le corresponde al magisterio ni al país, le corresponde directamente al gobierno entrante que en este caso tiene que asumir la responsabilidad de atender, de atender la educación. Por lo tanto, estamos hablando de que la preocupación del gobierno nacional debe ser la de poder en este caso recuperar este alrededor de 8 mil millones de dólares por concepto eh, de evasión de impuestos, de tributos y una serie de elementos que pueden facultar justamente la recuperación de recursos económicos. ¿Cuánto gasta o cuánto supuestamente significaría la inversión en esta en esta ley orgánica? Alrededor de 1.200 millones de dólares. No los 3.000 millones que plantea el ministro eh, de finanzas o, o en este caso el vocero del gobierno sino 1.200 millones de dólares pero estamos hablando que son 1.200 millones de dólares no sobre la base de un incremento salarial, ¿qué pasó con este asunto? Te recuerdo los maestros Hemos estado dirigidos sobre la, regidos sobre la base de una ley que fue aprobada en el correísmo y esa ley del correísmo lo que hizo fue aplicar simplemente, primero, la desaparición de, siete, de tres categorías de las diez que existían y segundo, un proceso de homologación, la sumatoria de todos los ingresos, de todos los, 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 los dineros que pueden percibir los docentes en una sola masa salarial y esa subdividirla. ¿Eso significó elevación? No lo que hubo fue un perjuicio desde el punto de vista de la propia aplicación de la ley en materia salarial correspondiente a la LOCEP, donde se plantea claramente que los servidores públicos debemos estar, obviamente, ubicados de acuerdo a la, eh, la LOSEP y en ese caso el magisterio ha perdido, debe saber usted por concepto de alrededor de 10 años, hemos perdido 287 millones de dólares. Es decir, el perjuicio no es ahora, Alexis, el perjuicio es desde el momento en que se aplicó una ley, una loía anterior que de, tenía que ser reformada porque lo que estamos haciendo ahora es adquirir, adquirir derechos, adquirir derechos y obviamente en ese sentido poder facultar al magisterio una remuneración económica equiparada a su condición profesional, a su condición de titulación y a su condición de méritos profesionales que miden un docente con vocación, con compromiso social. Esa lucha no es una lucha más que por una educación de calidad, una educación que revierta justamente a tener posibilidades de cambios sustanciales en el, en el pensión, en el currículo, una lucha que significa darle opción a los estudiantes para tener una posibilidad de vida desde el punto de vista profesional a futuro.
3: Muchas gracias, Elvis. En efecto, es importantísima la aclaración que tú haces ante, desmintiendo, pues, las versiones oficiales de, de que eh, son presupuestos abultados. Cuando, eh, por un lado, estaría el derecho constitucional que garantiza la educación, por otro lado, es un monto que contradice, como tú lo manifiestas, los 3 mil millones de incremento, ¿no? Y finalmente, pues, subrayar también, queridos radioescuchas, que, eh, que ha, hemos tenido, o el gobierno ha tenido, dineros para hacer salvatajes bancarios, el gobierno ha tenido en su historia pues eh, la falta de voluntad para cobrar deudas de los grandes grupos monopólicos estos pagan el 2% de impuestos las grandes empresas de este país pagan solo el 2% de impuestos ahí hay dinero para pensar en algo estratégico como es la educación de todos nosotros eh, vamos a una primera pausa musical y luego continuamos dialogando sobre este interesante tema, las reformas de la LOEI y la huelga de maestros aquí en su programa educativo Rompe el Mundo
6: Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición seguir creciendo y esquivando las rutinas seguir soñando en un rincón seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé, tantos atajos escribí Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé Que no me explico cómo canto todavía Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días, por venir, por este brindis para mí por regalarle la intuición al alma mía porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final por otra noche como esta doy mi vida tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantas palizas esquive, tantas traiciones me compré. Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidé, con mil amores me curé Juntando heridas sigo creyendo en la gente Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero, pero hoy no esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días... Se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como estado en mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñal Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me va a cambiar Por esos días por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche ¿Cómo está? Doy mi vida.
3: Estamos de regreso esta noche, en, como cada jueves, con... El diálogo sobre los temas importantes, coyunturales, estratégicos también de la educación. Querida Natasia, ahora tenemos varios maestros en huelga de hambre en varias ciudades del país. ¿En dónde están? ¿Cuántos maestros son? Es una medida muy dura, sabemos, que se toma luego de que otras instancias, nos contaba ya Elvis, iniciaron procesos de diálogo y estas instancias pues no, no han tenido una acogida. Un poco. ¿Cuál fue el proceso? ¿Quién es el que el que envía este pedido de inconstitucionalidad? ¿Qué, qué visos ustedes tienen respecto de la decisión que pueda tomar eh, los jueces de la corte? Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Bueno, primero señalarte eh, lo que decía al inicio. Realmente declararse en huelga de hambre para defender la educación habla mucho de los maestros. Nosotros siempre hemos dicho, los maestros luchando también están educando y creo que en estos momentos nos están dando un ejemplo de dignidad, de valentía, de fuerza, lo que están haciendo los maestros. Han habido a través de la historia varias huelgas de hambre del Magisterio Ecuatoriano en el país, pero diríamos que esta tiene una característica distinta porque estamos en medio de una pandemia. Y evidentemente en esas circunstancias maestros y maestras de distintas provincias del país, decenas podríamos decir de maestros y maestras, toman esta decisión frente a los oídos sordos del gobierno nacional frente a este antojo neoliberal de cada vez ir recortando derechos, de no dar paso a las reformas educativas que garantizan una educación más democrática y que valoran en el justo término, en mejores condiciones, la labor del maestro ecuatoriano. Cuando yo hablaba, por ejemplo, de la equiparación salarial, tú tienes un tema, un policía que ingresa a su institución luego de un año de trabajo tienen un sueldo de 901 dólares, y está bien, es su derecho. Lo que es injusto, lo que no es correcto, es que maestros con 6, 10, 12 años de servicio, con formación profesional, que es distinto a otras profesiones adicionalmente, porque tú no trabajas con máquinas, con herramientas, trabajas con seres humanos, pero esos maestros ingresan con 817 dólares y no hay equiparación salarial, lo cual no es correcto y se juega con estos intereses justos de los maestros ecuatorianos que tienen en estos momentos en el caso de nuestro país. Y yo le escuchaba muy atentamente a Elvis y decía que la equiparación salarial significará un desembolso del Estado eh, de 1.200 millones de dólares y hay que tomar en cuenta, primero, que no se cumple con lo que dice la Constitución de la entrega del 6% del Producto Interno Bruto para la educación y, en segundo lugar, el año anterior anterior Hubo un recorte adicionalmente al presupuesto para la educación de aproximadamente 980 millones. Los recursos están ahí. El gobierno tiene dos opciones o seguir financiando salvatajes bancarios, etcétera, etcétera, o invertir en educación, que de paso la educación es la base fundamental para el desarrollo de los pueblos. Se requiere en este país invertir en educación, invertir en investigación científica, entre otros ámbitos. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno nacional acude a la audiencia a la Corte Constitucional y plantean sus voceros que se debe archivar esta ley que no se debe dar paso. Y evidentemente la Corte Constitucional en estos momentos tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación que están establecidos a lo largo de las reformas de la LOEI.
3: Fue, fue el gobierno de, de los voceros del gobierno de, de Lazo, ¿verdad? De Lazo. y el, pero, eh, pero fue Mauricio Pozo... Mauricio Pozo, en cambio, ministro del gobierno de Moreno, el que ya dio la alerta. Fue que,
4: Mauricio Pozo. Es imposible hacerlo. Fue Mauricio Pozo, fueron funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del gobierno anterior y ahora los voceros de este gobierno. Es decir, no encontramos diferencia en el ámbito educativo entre lo que significó el gobierno de Lenín Moreno y su continuidad, que es el gobierno de Guillermo Lazo en el ámbito educativo y entre otros aspectos. Te decía, la Corte Constitucional debe pronunciarse en derecho. La Asamblea Nacional tomó una decisión y no se puede sujetar a normas presupuestarias la garantía de los derechos que están establecidas en esta ley. Alexis, esta ley está hablando, esta, esta, esta ley está hablando de evitar el acoso y el abuso sexual en instituciones educativas o que pretenden dejar en la indefensión a niños y niñas que han sido abusados en esas instituciones. Esta ley habla de la eliminación del bachillerato general unificado que tanto daño causó. Esta ley habla de la equiparación docente y la vinculación de nuevos docentes al sistema educativo. Es decir, yo solamente cerraría con esto. Todos vimos a esa maestra de la costa en nuestro país que visitaba en bicicleta a sus alumnos y fue premiado. Esa maestra era nada más ni nada menos que integrante del SAP y nada más ni nada menos esa maestra que todo el mundo le elogió, que todo el mundo le felicitó en la desvinculación de maestros, esa maestra fue destituida de su cargo es decir, aquellos maestros que se jugaron la vida en la pandemia aquellos maestros que han estado con sus estudiantes, unos han sido desvinculados y a otros no se les reconoce los derechos con esto termino la Corte Constitucional tiene dos caminos. O cede a los antojos neoliberales de cada vez quitar más derechos a los niños, a los jóvenes, a los maestros, o evitar nuevos derechos a estos sectores, o la Corte Constitucional actúa en derecho, actúa en torno a lo que señalan tratados internacionales, la constitución de nuestro país, y garantiza este derecho a la educación. Pero adicionalmente, les responsabilizamos de la vida de los maestros y maestras que en este momento están en huelga de hambre y que muchos de ellos ya han sentido y han vivido quebrantos en, tu, en su salud. Elvis, a ti y a los compañeros que están en la huelga de hambre, nuestra admiración, nuestro respaldo... Seguimos luchando a través de distintos mecanismos para que se garantice la educación a la comunidad educativa.
3: Muchas gracias, Natasha. En efecto, eh, son procesos... Eh, que ponen en evidencia esas contradicciones estructurales de la sociedad, son procesos en los que vemos en pandemia, se decían que los héroes son los maestros, el caso que tú mencionas, el caso de la maestra comprensiva en Azuay con el, el alumno que estaba pues cuidando cómo su puerquita va a parir, etcétera. Pero asimismo, mientras los medios de comunicación tradicionales magnifican ese rol desde el espectáculo, el gobierno, los gobiernos, eh, pues más bien... Eh, atacan a los derechos de los mismos maestros, desvinculándolos, como acabas de manifestar. Eh, mi, mi querido Elvis, eh, eh, están en el décimo día de huelga de hambre, tomar una decisión así no es una decisión fácil. Eh, ¿Por qué se decidió hacerlo? Eh, eh, ¿Cuándo se decidió? Eh, ¿Qué otras acciones se están dando al mismo tiempo que esta huelga? Eh, hay, qué sé yo, vinculaciones con otros sectores de la sociedad, eh, apoyos en diversos movimientos sociales danos este contexto por favor
5: gracias gracias Alexis bien yo quiero uh, eh, aportar un pequeño elemento con respecto a lo planteado por Natasha en su amplia exposición es de que en efecto estos eh, dos personas que presentaron una demanda de inconstitucionalidad en la Asamblea de en el perdón en la corte constitucional estamos hablando del señor Luis Javier Bustos Aguilar ya y eh, estamos hablando de Álvaro Mauricio Galarza Rodríguez, quien sustenta el papel de procurador general del IES. Ellos le hicieron coro a las declaraciones anteriores de Mauricio Pozo y hay una relación. El señor Luis Javier Bustos Aguilar no es nada más ni nada menos que un funcionario del gobierno actual. Estamos hablando de que eh, quienes cuestionan la ley no son los distintos los distintos sectores, sino eh, estamos hablando eh, de que representan obviamente un pensamiento neoliberal, mientras que quienes defendemos este la loi hemos nosotros presentado alrededor justo con la incorporación antes de ayer de eh, un amicus curay de la de, en este caso la defensora del pueblo surrogante, este Zayda Rubira, quien justamente argumenta que eh, el, los distintos sectores defendemos la ley sobre la base de eh, recuperar los derechos y sobre la base de materia ya establecida desde el punto de vista eh, de derechos. Es decir, no estamos nosotros más que actuando en función de unos requerimientos, de unas necesidades de cambios educativos que hoy se está planteando. Y la maestra que se planteaba como ejemplo, eh, vale que ustedes conozcan ella fue premiada por el ex vicepresidente Otto Sonner Hosner, quien en su momento valoraba como gran ejemplo, pero la maestra, no sacaron por televisión, ella le reclamó, le reclamó luego de recibir el diploma, porque no le entregaron más que un diploma, ella le reclamó que estaba tres meses sin haber sido pagada, tres meses sin haber recibido sueldo, y ella le dice, gracias, gracias, por haberme reconocido por esta labor, pero por favor págueme, y no le cancelaron, y para el colmo, en efecto, sucede que eh, se olvidaron, porque yo creo que si se hubieran dado cuenta, tal vez lo hubieran sostenido, el tema está que se olvidaron de la maestra luego del pantallazo que hicieron, y la despidieron como despidieron a cerca de 15.000 docentes en todo el país, Mandando la desocupación en medio de una situación desesperante que enfrentaba la vida, le enfrentaba la vida y mandaron a maestros a su casa sin tener sustento económico para poder alimentar a su familia y en este caso a ellos mismos. Fue una acción sin piedad, fue una acción que corresponde a los gobiernos que no piensan en el lado humano, que no piensan en la vida sino que piensan en el dinero, piensan en la acumulación y en este caso salvar a quienes más tienen porque los que más tuvieron en ese momento no aportaron a mí en absoluto mientras que a los maestros nuevamente nos pasaron factura y nos metieron la mano al bolsillo re, eh, retira, eh, quitándonos, robándonos de nuestro bolsillo 77 millones de dólares por la reducción de nuestro sueldo bien, ¿qué nos toca ahora? Nos toca a nosotros, y lo digo de manera enfática, estamos en una huelga de hambre en la que no representa el pensamiento único de los maestros, ni tampoco eh, del grupo que estamos aquí. Representa el pensamiento del conjunto de la población. Esta es una huelga de hambre de la comunidad educativa. Aquí están estudiantes secundarios, estuvieron estudiantes secundarios aquí en Quito. Lamentablemente nuestra compañera estudiante Alexis eh, eh, Ortega tuvo que salir por problemas de salud. Pero en otras provincias también hay estudiantes secundarios. Hay la presencia de estudiantes universitarios, de padres de familia, de madres de familia y por consiguiente de docentes. Es decir, la huelga de hambre que estamos impulsando es una huelga de hambre que corresponde a la comunidad educativa porque tenemos el compromiso de defender la educación, la calidad educativa como un elemento sustancial. Estamos cansados de tantas improvisaciones impulsadas por los gobiernos anteriores que corresponde al correísmo y al morenismo. Estamos de, cansados de que vengan gobiernos y nos implementen una serie de políticas que lo único que hacen es simplemente fundamentar la persecución, fundamentar el, 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 una educación que no corresponde a los niveles y a los requerimientos actuales del país y peor de las aspiraciones profesionales de los chicos. Frente a eso, nosotros hemos mantenido la posición de ser inclaudicables. Y lo hacemos porque tuvieras Alexis y Natasha, bueno, Natasha y Alexis tuvieron amigos y amigas que están escuchando. Varias, varios momentos en nuestra huelga de hambre quiero hacer de paso, discúlpenme en este corte comercial quiero este, este saludo a mi amigo Alexis Oviedo docente, a Natasia que estuvieron por varias ocasiones ahí en la huelga de hambre este, reivindicando, viviendo y palpando y también expresando su solidaridad pero ese mismo, esa misma acción de ustedes es la acción que tenemos todos los días hoy vino, vinieron varios representantes de organizaciones y, de, y movimientos políticos, pero también han venido asambleístas de distintas tendencias, han venido del bloque de Pachacutic la presidenta Yori, este, ha venido este, los jóvenes, los estudiantes universitarios de varias universidades, incluso de la propia Asociación de Estudiantes de la Universidad de Andina Simón Bolívar, de la Universidad Central, este, han venido otros eh, eh, referentes del, del movimiento social popular como el fútbol, el frente popular pero lo más importante ha venido los padres de familia los maestros y los propios estudiantes secundarios que se han solidarizado esa acción nos da fortaleza a nosotros y estamos dispuestos a continuar hasta las últimas consecuencias ¿y qué se viene por delante? se viene la radicalización de esta medida de hecho es decir Iniciamos con cuatro provincias, con cuatro ciudades, Quito, Puerto Viejo, Cuenca, Guayaquil. Hoy están tres ciudades más: la Tacunga, Ibarra, y estamos hablando de Santo Domingo. Pero ahí no queda esta lucha. Está discutiéndose hoy de manera voluntaria. La, eh, Santo eh, perdón sucumbíos se ha planteado en Lago Agrio. Las próximas semanas la posibilidad de implementar la huelga de hambre y tienen un alto número de maestros dispuestos a aquello. Se está planteando esmeraldas, se está planteando eh, eh, el puyo, se está planteando este, los ríos. Es decir, se viene una escalada de acciones y movilizaciones alrededor de sostener la huelga de hambre y no solamente ello, de radicalizarla. El día de ayer Guayaquil se movilizó, cerró las vías de la perimetral como una vía principal por varias este, ocasiones, en diferentes tramos. El día de hoy, Esmeraldas, la entrada a la ciudad de Esmeraldas, fue cerrada por los maestros, por los padres de familia. Es decir, esta lucha no es una lucha que se queda encerrada en la huelga de hambre. Es una lucha que desde la huelga de hambre se desarrolla, se impulsa, se generaliza y compromete a distintos sectores para volverla como una lucha del pueblo estamos recuperando Alexis y Natasha ese ese pensamiento ese legado esa consigna de la une junto al pueblo y que la une luchando también está educando es decir le estamos dando una lección al señor Lazo y a la Corte Constitucional cuando manifestamos que nosotros somos educadores conscientes de nuestro papel y compromiso te cuento nosotros aquí tenemos maestros que damos clases. Yo hoy estuve calificando, estuve conectado desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana con estudiantes de primero BGU de, filos de ciudadanía, primero BGU de historia y con estudiantes de noveno tomándole exámenes de supletorio. Y eso lo hemos hecho todos los días y lo tenemos que hacer hasta el próximo miércoles que salimos de clase. No solo yo, están otros compañeros aquí, eh, en este caso el compañero... Santiago eh, Molina, que de paso, Alexis, pon el conocimiento tuyo, el compañero es vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Andina Simón Bolívar, que participa también aquí en esta huelga de hambre. Es decir, es una acción, un compromiso, una lucha de todos los sectores y en ese sentido darle el valor y la fuerza. Vamos a radicalizar la lucha, se van a implementar nuevas huelgas de hambre y vamos a continuar con la cierre de vías de las ciudades, de las carreteras, pero también del campo, porque deben saber, vino ya en este caso el grupo que reivindica al movimiento de Yacu, se planteó también sumarse como también del movimiento indígena de educación intercultural bilingüe que ha planteado que si, si no se soluciona de manera inmediata, no solamente que se incorporan a la huelga de hambre ellos, sino que también tomarían la medida de cerrar vías. Esa es la perspectiva de esta lucha hasta que el gobierno y de manera concreta la Corte Constitucional actúe en derecho y ratifique la vigencia y legalidad de la ley.
3: Eh, muchas gracias por, por este reporte en sí, ¿no? por este balance de, del proceso, por el, la, las perspectivas que tiene. Eh, me, me quedaba como una pregunta, que ¿qué ha dicho la ministra María Brown? Ha conversado con ustedes, eh, ha dicho, ¿saben qué? Miren, esto no es mi culpa, esto es decisión de la Corte. Eh, ¿Cuál ha sido la reacción? Tomando en cuenta que ella, pues, desde aún antes de posesionarse, planteó y sugirió que tiene pues unos cinco puntos estratégicos de la educación ecuatoriana. ¿Cuál ha sido la posición de ella ante esta medida y ante este proceso de la implementación o no de las reformas a la ley?
5: Bueno, es lamentable que por parte del de, eh, Ministerio de Educación no haya un pronunciamiento hasta el día de hoy de manera pública. Es lamentable que... Eh, desde el lado del Ministerio de Educación no sea correspondiente con un planteamiento. Yo no hablo que el Ministerio apoye la huelga de hambre. No lo va a hacer, primero porque es correspondiente con su gobierno, con la política de su gobierno. Pero yo creo que el Ministerio de Educación por lo menos debería de pronunciarse en la necesidad de que la LOI tiene, recoge, es una ley avanzada, no como la de Correa, no como la ley coercitiva de Correa, sino como una ley verdaderamente democrática y creo que si hubiera consecuencia con, eh, con, la, con la ley de educación actual eh, que está en el registro oficial, el Ministerio de Educación debería de valorarla, de defenderla y de plantear al gobierno nacional que se tome en cuenta el planteamiento de los maestros agrupados en la Unión Nacional de Educadores y de paso que eh, viene siendo objeto de una integración de los demás sectores sociales. Yo creo entonces que la, la ministra de Educación tiene tiempo todavía, ojalá que escuche este programa, ojalá que sea, se le haga eco eh, el pensamiento de Natasha, el pensamiento de, de los huelguistas de hambres que hoy estamos aquí expresando nuestro descontento, nuestro reclamo y también nuestra disposición a seguir luchando y que la ministra se pronuncie. Tiene la oportunidad de hacerlo sobre la base de que se ha planteado que es una maestra sobre la base que señala que, tiene que, que ella viene a cambiar la calidad de la educación. Ahí tiene un instrumento idóneo, ahí tiene la oportunidad de hacerlo, que es justamente con la ley de educación, reclamando el presupuesto para la educación, reincorporando los maestros supuestos de trabajo que fueron despedidos, este, estableciendo la, eh, un quiero ser maestro consecuente, honesto, que permita darle opción de trabajo a los maestros y que permita obviamente generar un currículo nuevo, distinto, que valore el nivel profesional de todos. Ahí está la oportunidad, señora ministra Brown, de pronunciarse.
3: Muchas gracias, Elvis. Vamos a un siguiente corte musical y volvemos al segmento final de este diálogo en Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Oh. Mm -hmm. Regresamos para conversar con Natasha y con Elvis sobre eh, las reformas de la OEI, su proceso en la Corte Constitucional y la huelga de hambre de los maestros en cinco ciudades del país y que pretende ampliarse y que es, están siendo apoyados por otras organizaciones sociales. Eh, desde una perspectiva analítica, desde una perspectiva de prospectiva, si cabe el término, Natasha, ¿qué ocurriría con la educación ecuatoriana de no darse las reformas a la LOEI?
4: seguiría como ha estado, en un caos con estudiantes que son con egilios que se está así se hizo experimentos con ellos que ha fracasado el bachillerato general unificado. Yo pongo énfasis en esto porque una parte importante de esta ley es eliminar ese bachillerato general unificado. Darles la posibilidad a los jóvenes de nuestro país de escoger por especialidades, mejorar el bachillerato para que tengan mejores condiciones cuando ingresan a las universidades no pasaría, se dejaría en la indefensión a los niños, niñas y jóvenes que han sido víctimas de acoso en las instituciones educativas. Mira lo que pasó con Paola Guzmán, mira lo que pasó con el colegio Ampetra, con la unidad educativa Ampetra en la ciudad de Quito, con todas las denuncias de abuso, de acoso sexual, de violaciones que ha existido por parte eh, en las instituciones educativas. Eh, no pasaría nada con los niños que tienen necesidades especiales, que, tienen, eh, que requieren una atención distinta. Todo eso busca esta nueva ley. Y por supuesto, en el ámbito del Magisterio Ecuatoriano, es justo la equiparación salarial de los maestros. Es justo que ya se implemente un proceso de recategorización de los docentes ecuatorianos Alexis, más de 12 años no se han incrementado los sueldos de los maestros. Han subido los precios, ha crecido la inflación, las condiciones económicas complejas y los maestros siguen con los mismos salarios. Los maestros juegan un papel fundamental en el proceso de formación de los niños, las niñas y los jóvenes. Los maestros juegan un papel determinante en el desarrollo de los pueblos, de los países. Sin, si se deja atrás, si, no se, si la Corte Constitucional obedece los caprichos de los neoliberales, no vamos a dar pasos importantes en estas reformas de carácter educativo que, como decía Elvis, beneficia a la comunidad educativa, a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia y, por supuesto, a los maestros ecuatorianos, a todos nos han formado los maestros, en todos los ciudadanos y las ciudadanas han jugado un papel fundamental los maestros y también es necesario señalar que todos los avances o la mayor parte de avances en el ámbito educativo y en los derechos han sido producto de la lucha. Yo estaba recordando a Elvis, le conozco aproximadamente 30 años, 30 años en donde Elvis ha sido no tanto, un consecuente no tanto, no tanto. luchador social. Más o menos ya calculen la edad que... Tenemos. <ríe> 30 años en donde Elvis y cientos de compañeros y compañeras han sido luchadores sociales, han defendido los derechos. Y quiero decirte que hace 27 años participé en una huelga de hambre del magisterio ecuatoriano por 21 días. Y entiendo entonces de cerca lo que significa tomar una decisión de formar parte de una huelga de hambre. Porque pones en riesgo tu vida por defender derechos. Pones en riesgo tu vida porque se garantice una educación de calidad. Pones en riesgo tu vida y en este momento están poniendo los maestros y las maestras en riesgo su vida para que existan parámetros claros, medidas establecidas y se prevenga la violencia en las instituciones educativas. Están poniendo en riesgo sus vidas para que los miles de maestros y maestras tengan salarios de dignidad y puedan vivir en mejores condiciones. Y nos están diciendo además a los ecuatorianos que el único mecanismo para defender derechos para mejorar las condiciones de vida, para tener una educación gratuita, científica, de calidad, sin violencia, sin acoso, en mejores condiciones, es a través de la lucha. Y yo hago un llamado a la ciudadanía a que nos solidaricemos a través de distintos mecanismos con esta lucha del magisterio ecuatoriano. Que los distintos sectores nos unamos porque es la lucha por un lado del magisterio ecuatoriano, por otro lado de todos los ecuatorianos nuestra indignación frente al incremento de los combustibles que mensualmente se está dando, por otro lado la lucha de los arroceros, la lucha de los agricultores, es decir, hay distintas luchas que son importantes y creo que es un momento trascendental para hacer un llamado a la unidad de todos los sectores sociales y populares en defensa de la vida, en defensa de las libertades, en defensa de los derechos y parar esos antojos neoliberales que quieren dejarnos sin nuevos derechos en el ámbito educativo, que quieren incrementarnos los combustibles, eliminar subsidios, que quieren vender nuestras empresas que nos pertenecen a todos los ecuatorianos, quieren privatizar distintas áreas estratégicas del Estado ecuatoriano. Y felicitarte a ti, Alexis, por este programa que creo que nos ayuda a reflexionar sobre los temas de carácter educativo sobre distintos ámbitos en este aspecto y a los y no me cansaré ya ti Elvis a través de ti a todos los compañeros que en el caso de Pichincha les conozco a todos Diana, Johnny, Fernando, Diego, entre otros compañeros por haber tomado esta decisión y por luchar en defensa de la educación y por supuesto a la Corte Constitucional, a los magistrados, ustedes son responsables de lo que pase con la vida de los maestros, pero también ustedes son los responsables del futuro de la educación en nuestro país. Estén sus manos garantizar los derechos a la educación o ceder, como decía, a las pretensiones de los neoliberales.
3: Sí, muchas gracias, y eh, Mi querido Elvis, ¿qué? Eh... Eh, casi cerrando el programa, pues eh, tú nos has contado la, la diversa respuesta de los actores sociales, el apoyo desde la educación intercultural bilingüe, el apoyo de, de otras, otros movimientos, otras organizaciones. Eh, ¿Qué podría hacer eh, la gente, nuestros radioescuchas, eh, lo, los padres de familia, los estudiantes, eh, en fin, los ciudadanos? ...para apoyar esta huelga de hambre... ¿qué, ...cuál es la forma en que pueden hacerlo... ...más allá de por supuesto... Eh, ...acercarse con agua... ...con caramelos de miel... ...en dónde están ubicados... ...en las distintas ciudades... ...para
5: que se acerquen a, a apoyar. Bien, yo quiero manifestar... ...que la solidaridad... Eh, ...ha sido... ...realmente impresionante... Eh, ...no hemos tenido nosotros... Eh, en ningún momento, o no nos hemos sentido, mejor dicho, en ningún momento solos. Hemos tenido la participación, la presencia de diferentes formas de los sectores sociales, de las organizaciones políticas, gremiales, eh, sindicales, de mujeres, estudiantiles, es constante. Eh, pero... Lo que yo ya manifestaba, la participación y presencia de los padres de familia y estudiantes es realmente loable. Personas que viven alrededor vienen a dejarnos su botellita de agua, sus caramelos, sus eh, mascarillas, eh, cierta medicina que a criterio de ellos, que a mi criterio de ellos, pueden significar justamente la posibilidad de podernos proteger. Y está bien. Esa solidaridad que es propia de nuestro pueblo es una solidaridad que se identifica justamente como respuesta a una lucha que la estamos emprendiendo, porque se sienten identificados con esta lucha, como lo han venido planteando también distintos sectores, el bloque de Pachacuti, otras organizaciones políticas, en definitiva, es un elemento sustancial. Nosotros nunca pensábamos, o nunca eh, logramos definir que esta huelga de hambre se iba a convertir en un epicentro de la organización social, en un epicentro de la recuperación de los sectores sociales frente a la posibilidad de haber tenido en algún momento miedo ante el correísmo. Hoy el miedo se ha terminado, o por lo menos no es el elemento sustancial. Vienen aquí, imagínate, el Colegio Mejía, a los años lograr encontrar al Colegio Mejía, y hablo a los años en el periodo del correísmo, donde buscó dividir, perseguir, destituir, destituyeron, acusando falsamente a los maestros de acciones que nunca cometieron con el ánimo de desvirtuar la lucha, la organización y acabar con el movimiento. Pero vino el Mejía como era su costumbre, con los maestros, con grupos de estudiantes, y se convocaron y llenaron esta plaza que está al frente de la Asamblea Legislativa. El glorioso Mejía con su bandera. El Juan Montalvo vino el día de ayer eh, también con su bandera. El Colegio Montúfar se ha pronunciado y nos plantea de que el día viernes o el lunes ya están aquí presentes también. Vienen colegios como el Dillon, vienen colegios como el Andrés Bello. Bueno. Muchos colegios de distintos lados, cantones de Pinta, de Pueblo, se han hecho presentes. No ha faltado un solo cantón. Todo hoy llegó, hace pocos, hace una hora más o menos estuvo el cantón Cayambe. Y el día jueves, Alexis, el jueves de esta semana, en todo el país se va a realizar un cacerolazo en todo el país a las 4 de la tarde. Y en los cantones también se va a replicar aquello, y en el caso de Cayambe lo vinieron a anunciar, va a ser una marcha de los maestros en todo el cantón, mostrando su adhesión a la huelga de hambre, pero principalmente a la organización y a la defensa de la LOI como un elemento sustancial. Quiero decir entonces que esa acción de solidaridad de la agüita, del caramelo, de las palabras, Sentidas nos llenan, nos nutren, nos alimentan. Y eso nos da un mensaje, defender la vigencia de la ley orgánica reformatoria, de la ley orgánica de educación intercultural, promulgada en el registro oficial 434. Está vigente, que la sentimos vigente, es una realidad. Y ese elemento nos compromete a nosotros a avanzar hasta las últimas consecuencias sobre la base de plantearlo y quiero hacer eco nuevamente por tercera vez Natita le pido disculpas por su importante intervención voy a hacer eco de su intervención la corte constitucional sí es responsable de lo que usted dice pero también puede ser responsable de aprobar de perdón de ratificar la eh, legalidad y la vigencia de una ley orgánica y puede ser responsable de que a través de esa ratificación se ponga al país en posibilidad de transformarse en el plano educativo. Puede ser responsable de darle al sistema educativo la posibilidad de mejorar su calidad. Puede ser responsable a que se por primera vez con el fallo de la Corte Constitucional se sienta el gobierno nacional obligado a respetar lo que dice la Constitución y aportarle al 6 por del presupuesto para la educación. Puede ser responsable de darle un futuro distinto a nuestros jóvenes, de tener una educación de que le brinde oportunidades, un futuro promisorio. Es decir, eh, yo me planteo por el otro lado también, porque la Corte Constitucional puede hacer historia, puede ser consecuente con los intereses de la banca y de un gobierno que no quiere valorar la posibilidad de cambiar la educación y que está preocupado por problemas de dinero que habiéndolo no le quiere dar a la educación y a la salud, o puede hacer historia valorando el sentido humano, de calidad, de transformación y mejoramiento de la educación para darle al país una oportunidad de progreso y desarrollo como tanto lo estamos planteando. Muchas gracias a ustedes por la invitación este, Alexis y Natasha.
3: Muchas gracias y... Apreciado Elvis, eh, muchas gracias Natasia por estar esta noche en este diálogo, en este diálogo, en esta información a la comunidad educativa, a los radioescuchas. En general, por cuanto a la educación nos ataña a toda la sociedad, no es materia meramente de estudiantes, de maestros o de padres de familia. Y, queridos radioescuchas, gracias a ustedes por estar con nosotros como cada jueves a las siete y media de la noche, dialogando eh, sobre la educación, conversando sobre temas cruciales de la educación. Y les deseo salud y alegría, les deseo un buen fin de semana. Nos vemos el siguiente jueves para conversar sobre otro tema importante en la educación, la pedagogía, el currículum, eh, esa apasionante tarea. Buenas noches, un abrazo a todos.
0: Quedamos agradecidos por su sintonía.
1: El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana.
0: Rompe el muro. Rompe el muro.
1: Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.